0: Moin moin und willkommen hier Nerds im NerdHerd Radio bei der neuen Folge von Powth, Whip und Snicked und ganz im Anlass des am Donnerstag startenden X-Men Dark Phoenix Films mache ich die nächsten drei Reviews hier bei Powth, Whip und Snicked oder kurz PTS ähm, entsprechend Phoenix Comics und das heißt wir starten heute mit X-Men die Dark Phoenix Saga machen am Donnerstag Phoenix Resurrection die Rückkehr von Jean Grey und machen am nächsten Dienstag den Sammelband von X-Men, Phoenix, wo sowohl ähm, Kriegsgesang als auch Abgesang mit dabei ist. Heißt das Abgesang? Ich überlege überleg jedes Mal, wie das heißt. War Song und End Song heißen die auf Englisch. Ich überlege jedes Mal, wie die auf Deutsch heißen. Also Kriegsgesang ist klar. Ähm, genau, Abgesang. Kriegsgesang und Abgesang. Genau, Abgesang von 2005 und Kriegsgesang von 2006. Das also nächsten Dienstag. Aber heute starten wir entsprechend mit der Dark Phoenix Saga von Chris, Chris Claremont und John Byrne und was ja so als Klassiker der X-Men-Historie gilt und einer der wichtigsten Events aller Zeiten, weil er häufig benutzt wird seitdem, ähm, sich daran angelehnt wird in neuen Geschichten, das auch schon in Filmen verwendet wurde, also äh, ja, in jüngst zwei X-Men-Filme schon, in X-Men 2 und in, das muss ich kurz überlegen, wie heißt denn die letzte Entscheidung? Ich glaube ja, ne? Ähm, und jetzt halt ganz frisch dann wieder in der Dark Phoenix Saga als komplette Interpretation. Und dabei soll diese Vorlage, die Dark Phoenix Saga, sehr maßgeblich ähm, inhaltsgebend sein. Und äh, ja, dann würde ich sagen, lese ich euch das Backcover vor, fasse ich euch so ein bisschen die Geschichte zusammen. Es ist ein 1980er Comic und dementsprechend glaube ich, Spoilern ist fast nicht möglich, weil man die Geschichte wahrscheinlich kennt. Wenn ihr es selber nicht gelesen habt oder noch lesen wollt oder ne, euch nicht spoilern lassen wollt von mir, dann solltet ihr vielleicht äh, besser bald abschalten, denn ich werde ganz sicher Spoiler erwähnen. Einfach weil ich relativ kurz und knackig durch die Geschichte durchgehen will gleich. Ja? Gut. Also, erstmal das Backcover und dann alles im Comic, was ich so für euch habe. Also, Kind von Licht und Finsternis. Ein mysteriöser Geheimbund namens Hellfire Club strebt nach der Weltherrschaft und beabsichtigt Phoenix, das mächtigste Mitglied der X-Men für seine Ziele zu missbrauchen. Als daraufhin ein alter Erzfeind des Mutantenteams buchstäblich mit dem Feuer spielt, um seinen Wert zu beweisen, kommt es zu einem Funkenflug, der völlig außer Kontrolle gerät. Und schon bald sehen sich die X-Men mit der Frage konfrontiert, ob das wohl ihrer geliebten Freundin über dem das ganze Universum steht. Das Meisterwerk von Chris Clement und John Byrne in überarbeiteter Neuauflage. Die wichtigste, einflussreichste Story der X-Men-Historie und Comic-Vorlage zum Hollywood-Blockbuster Dark Phoenix. 220 Seiten und das Ganze ist für 1990 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und äh, ja, worum geht es eigentlich? Ähm, also, jetzt, wie gesagt, es sind Spoiler drin. Ne? Äh, ihr habt jetzt Möglichkeit, nochmal, bevor ich jetzt weiter rede, abzuschalten. Das müsste jetzt genug Zeit gewesen sein. Ähm. Zum einen ist es natürlich über, über Phoenix, über Jean Grey, Dark Phoenix, Phoenix, wie auch immer, rede ich gleich noch. Aber es ist gleichzeitig auch der Comic, in dem äh, zwei X-Men präsentiert werden. Einer davon für die Zukunft wichtig, der andere immer so on and off wichtig oder weniger wichtig. Ähm, weniger wichtig ist Dazzler, das Disco-X-Men. Ähm, eine Frau, die aufgrund ihrer Fähigkeiten ganz viel Licht und äh, Töne auf ihrer Haut und generell durch ihren ganzen Körper projizieren kann und erstellen kann und viel wichtiger Charakter halt für alles, was Marvel betrifft, ist dann Kitty Pride, die ja, dann zukünftig sogar eine Anführerin der X-Men wird und ähm, ja, mit, mit äh, Star-Lord on and off was hat, ähm, mit Colossus on and off was hat, also ein wichtiger Charakter, der auch in anderen Veröffentlichungsreihen dann verwendet wird, weil Kitty Pride ein äh, sehr sympathischer und, und äh, leicht zu verwendender Charakter ist. Ja, und dementsprechend, das ist hier auch gleichzeitig das Debüt von dieser Kitty Pride. Ähm, und darüber hinaus sehen wir den Hellfire Club, den wir zwar schon kennen zu dem Zeitpunkt, aber der weitaus weniger wichtig ist als zu diesem Zeitpunkt. Ja, also hier haben wir halt die, ähm, die Verbindung von ja, Sebastian Shaw, der bis in die Neuzeit immer mal wieder mit dem Hellfire Club etwas probiert. Ähm, Mitglieder zu diesem Zeitpunkt, habe ich mir hier aufgeblättert, äh, sind Jason Wingard, der sich im Laufe der Geschichte als Mastermind herausstellt. Ähm, dazu sind hier noch ein Harry Leland und ein Pierce, den ich gerade hier vorne auch vergessen habe, der ein, ein Cyborg ist. Und dazu die Black Queen Jean Grey, die so ja mehr oder weniger durch die Zeit hin und her reist, äh, immer 100 Jahre vorwärts, 100 Jahre rückwärts, wie gesagt 1980er Comic, sie reist also bis ins Jahr 1870 oder 1880 zurück, immer so und ist dort die Frau von Jason Wingard und deswegen nimmt dieser gute Mastermind, den wir ja schon kennen, ähm, als X-Men-Leser äh, zu diesem Zeitpunkt, ähm, der durchaus einige Geschichten miterlebt hat bei den ähm, X-Men und ja mehrfach es schon geschafft hat, die X-Men vor anständig Probleme zu stellen. Ähm, und der hat sich jetzt sozusagen dem Hellfire Club angeschlossen, dem inneren Zirkel des Hellfire Clubs. Also der Hellfire Club ist ja in sich nicht böse. Sondern dieser innere Zirkel ist böse. Und angeführt eben von dem Mutanten Sebastian Shaw, der sich dann dieses Team darum baut. Äh, Leland ist selber auch ein Mutant, der kann Masse verändern, ähm, sowohl leichter als auch schwerer machen, entsprechend. Ähm, der, der Android oder Cyborg Pierce ist halt wahnsinnig stark. Ähm, und dazu hast du eben die. Die ähm, Mastermind-Fähigkeiten des Jason Wingard. Ja? Und dazu eben äh, Black Queen als Jean Grey, weil im Laufe der Geschichte Jean Grey eben turned und dadurch zu Dark Phoenix wird. Und äh, ja, das wäre so der grobe Standpunkt. Die X-Men zu diesem Zeitpunkt sind ähm, muss ich kurz mal selber nochmal nachgucken. Wolverine, Colossus, Storm, Nightcrawler und ähm, Cyclops. Und dazu eben äh, dann. Die, ja, sagen wir mal, Ersatzmitglieder, äh, allen voran Angel, also äh, Sam, nee, Warren Worthington, nicht Sam Wor Worthington, <lacht> Sam Worthington ist ein Schauspieler, ne? Warren Worthington, der dritte, also Angel, der dann irgendwann im Laufe der Zeit noch Arc Angel wird und alles sowas kennen wir auch. Ähm, und dazu eben andere Mitglieder, die vorher schon Teil des Teams waren, die versuchen hier zu helfen und eben im Laufe der Geschichte auch immer wieder ähm, Kitty Pride. Ja, dazu haben wir natürlich, weil wir über den Hellfire Club reden, dürfen wir die White Queen, Emma Frost, nicht vergessen. Ja, Und ähm, dann hast du eben so einen Grundroster, mit dem du richtig gut arbeiten kannst. Du hast also eine, eine spannende Geschichte, dieses, die ist auch gut erzählt, die ist auch gut gezeichnet. Ähm, ich konnte das große Aber, was ich an dieser ganzen Geschichte habe, äh, habe ich Wolverine von genannt? Ja, bestimmt. Ne? Ähm, das große Aber an dieser ganzen Geschichte, denn... Wir haben halt, also das ist halt ein, wie gesagt, ist ein 1980er Comic. Ich schau mal ganz kurz, wann die Veröffentlichungsreihe war. Ich glaube von Januar, genau, von Januar bis Oktober 1980, ja. Also für uns entsprechend äh, 29 Jahre zurück, ja. Ähm, ne, 39 Jahre, Hilfe, 39 Jahre, entschuldigt bitte. Ich kann, Mat Mathe ist nicht so meins. Ähm, aber äh, das ist zum einen natürlich ist der Charme dieser alten Comics dann mit dabei. Man muss das mögen. Zum anderen ist aber auch das große Aber mit an Bord, denn wir haben natürlich eine relativ stoische, zum Teil sehr trockene Abhandlung dessen, was passiert. Das heißt, es wird eigentlich das, was Comics ausmacht, wie ich finde Comics ausmacht, dieser, dieser imaginäre Faktor, dass man sich Dinge vorstellen muss. Ja, das wird einem nicht überlassen, es wird einem alles erzählt, was du auch in den Bildern siehst da gibt es also noch einen Off-Text mit dabei ähm, zum Teil im Bild, zum Teil in einem Panel mit reingeschrieben ähm, dass du wirklich beschrieben bekommst in Textform, was du gerade auch eigentlich siehst, in dem gezeichneten Bild von äh, entweder Chris Clement oder John Byrne, die ja für beides verantwortlich waren ähm, John Byrne für die Zeichnung und Chris Clement zum Teil für die Skizzen und sowas, ähm, das heißt du hast irgendwie so ein ich weiß nicht, das ist, es macht es unheimlich müßig, wenn du durch diese, wie viele so Geschichten sind Ich weiß nicht, X-Men 129 bis 138, wenn du durch diese 10 durch diese Geschichten gehst ähm, und sagst, immer am Anfang der Geschichte wird dir von irgendeinem Charakter nochmal kurz zusammengefasst, was im letzten Kapitel passiert ist. Was halt in dem Paperback gerade die Seiten vorher waren, ist müßig. ja Zum Teil sogar nervig, weil es wird halt irgendwie nochmal genau die, wenn die gleichen Penis nochmal verwendet, zum Teil. Ähm, aber so war das eben früher, ja. Das wurde immer erzählt, das was im Vorheft passiert ist oder in den Vorheften passiert ist. Und das muss man mögen, ist nicht so ganz meins, ja. Wie gesagt, der Charme der Zeichnungen, der ist hervorragend, der ist auch gut gealtert. Der Rest des Comics würde ich sagen eher nicht so gut gealtert. Die Geschichte an sich ist stark, die ist auch, wie gesagt, nicht umsonst, wird sie heute, heute immer wieder verwendet, ähm. Das ist der, der Pluspunkt des ganzen Comics, aber diese Art von Panels und dieser viele Text äh, in den Bildern, dass du halt wirklich beschrieben bekommst, was du gerade eigentlich siehst, das ist mir zum Teil zu anstrengend und hab, macht das Lesen auch zum Teil. Ich weiß nicht, was das richtige Wort ist. Du, bist, du, du ermüdest so ein bisschen, weil du das immer wieder. Das kenne ich doch schon, liebes Comic. Ja? Muss man nicht zum dritten Mal jetzt sehen, was da passiert ist. Aber so ist es eben. Ähm, deswegen da an der Stelle der, der, der Knackpunkt. Aber. Am Ende trotzdem die Action-Szenen, vor allem dann in dem Kampf von Dark Phoenix gegen die X-Men oder auch vorher gegen Hellfire Club, äh, die sind hervorragend gezeichnet, die Action kommt gut rüber in den Panels auch und dementsprechend macht man da glaube ich auch nichts falsch, was mir richtig gut gefällt ist das tatsächlich letzte Comic, also ähm, wo du dann die ja, Grabreden sozusagen mehr oder weniger hörst, scheinbar und ähm, Totenklage heißt das auf Deutsch. Elegy X-Men äh, Uncanny X-Men 138 1963 gestartet. Ähm, da hast du eben eine Zusammenfassung der wichtigsten Geschichten der X-Men aus den 138 Heften vorher, oder 37 Heften vorher ist ja dann richtiger, ähm, die den X-Men bisher passiert sind. Also eine Auflistung von allen Charakteren, die dabei waren, von den wichtigsten Superschurken, von den wichtigsten Ereignissen, die die X-Men betroffen haben. All das ist hier dann mit drin. Wird von Cyclops erzählt und das fand ich richtig, richtig gut. Ja, muss ich ganz klar sagen. Das war, das war etwas, was mir, was mir richtig gut gefallen hat. Das war auch ein Rückblick, klar, ähm, aber eine ganz andere Art von Rückblick. Innerhalb eines Comics hast du halt eine komplette Zusammenfassung der X-Men-Historie. Der, ja der letzten gut 17 Jahre zu diesem Zeitpunkt. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool und hat einen gewissen Mehrwert für den ganzen Comic, ja. Ansonsten, die Geschichte selbst ist halt wahnsinnig stark und ich sollt, ich, ich glaube, ihr kennt das auch. Äh, Phoenix opfert sich mal wieder, muss man fast sagen. Ähm, ist das in dem Fall das zweite Mal, dass Jean Grey, aka Phoenix, sich opfert. In dem Fall war es Dark Phoenix, sich opfert kurz die Kontrolle zurückbekommt über die Dark Phoenix-Kräfte und sich dann opfert und das sowohl ähm, den Shia als auch den Menschen oder den ganzen Universum halt das Leben rettet. Und ähm, ja, das wäre eigentlich so im groben die Geschichte. <lacht> Alles andere vorher ist wahnsinnig viel Build-up, guter Build-up. Ähm, das ist eine typische x men geschichte Es geht um Teamwork, es geht um Zusammenhalt, es geht um, um Liebe aller Romeo und Julia zwischen Cyclops und äh, der guten Marvel-Girl, Jean Grey, Phoenix. Und dazu hast du eben die ganzen alle Elemente der, der unterschiedlichen Charaktere, die ja relativ kurzfristig erst bei den X-Men sind. Also Storm, Wolverine und Colossus. Auch die haben jeweils ihre Geschichten dazu. Und alles zusammen ist das eine ganz, ganz tolle Geschichte. Eben mit dem Debüt von Kitty Pride als, als kleines Schwankerl noch mit drauf. Und... Am Ende steht ein unterhaltsames Comic, was aber, wie gesagt, zwischendurch ein bisschen langatmig sein kann beim Lesen, weil die Art eben eher meiner Meinung nach schlecht gealtert ist. Die, wie, wie eben schon gesagt, die Story an sich ist gut gealtert, die macht auch heute noch Spaß, aber die Art und Weise der Comics, so wie sie früher eben gemacht wurden und wie es früher normal war, ist nicht mehr ganz meins. Das habe ich aber schon mal erzählt in anderen Reviews von älteren Comics. Ich lese das zum Teil wahnsinnig gerne. Aber man muss dann auch immer sagen, ich stelle am Ende von jedem Comic eigentlich fest, ja, ich mag die neue Art Comics darzustellen, lieber. Ist mir abwechslungsreicher, ist kurzweiliger, ähm, macht mir alles in allem mehr Spaß. Ja? Aber da liegt natürlich im Auge des Betrachters und jeder hat so seine Vor- und nah äh, Vorzüge oder Dinge, die ihm lieber sind. Viele mögen ja diese Actionlastigen und der, äh, der, der. Ja, Vorstellung überlassenen Panels gar nicht so und auch die Schreibweise der Comics mögen sie nicht so oder wie die äh, Sprechblasen angepasst äh, sind oder es eben mal halt zum Teil keine Panels auf der sind, sondern ein einziges Bild im ganzen Comic ist. Ne? Hier hast du eben immer so Grundpanels außer das eigentliche Cover ist alles äh, in Panelform und nicht irgendwie einmal so zwischendurch eine ganze Seite, ein Bild, was wir heutzutage halt wahnsinnig oft bekommen. Wir bekommen doppelseite und hast du nicht gesehen. All das ist natürlich in dieser Panelform damals noch nicht der Fall gewesen. Und das muss man Ne, muss man respektieren und ist ja auch ohne Geschichte oder ohne die Vergangenheit würde es das, was wir heutzutage gerne lesen, gar nicht geben, deswegen ist das ja auch nicht wirklich bashing jetzt von mir, es ist einfach nur, ich bevorzuge das, zu dem sich die Comics entwickelt haben, ja, das, was wir heute haben und, ähm, dennoch macht es mir zwischendurch wahnsinnig Spaß, diese alten Dinger zu lesen ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte jemals komplett gelesen hatte, ähm, in Auszügen garantiert ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob ich das jemals komplett gelesen habe. Also jetzt gerade abgeschlossen, ne? diese zehn Hefte habe ich jetzt gerade einmal komplett gelesen und davor, weiß ich nicht, also zwischendurch kamen mir Sachen bekannt vor, aber natürlich auch, weil wir das neu interpretiert in häufigeren Geschichten schon hatten. Deswegen weiß ich nicht mal genau, ob das meine Interpretation war, dessen, dass ich meine, es ke zu kennen, weil es schon mal verwendet wurde, also in der Zwischenzeit, seit, die, also seit 1980 eben, oder ob ich tatsächlich diese Geschichte damals auch gelesen hatte irgendwann mal, wer weiß. Ähm, ja. Gut, Freunde, es soll es eigentlich soweit gewesen sein. Also wie gesagt, wir starten die Phoenix-Tage hier im nerd radio vor allem bei PTS. Ähm, heute also jetzt die Dark phoenix sage abgeschlossen. Am Donnerstag mache ich äh, Phoenix Resurrection, die Rückkehr von Jean Grey. Was natürlich dann nicht ganz chronologisch ist. Weil äh, Phoenix Resurrection ist die neueste Geschichte von diesen drei Bänden, die ich euch vorstellen möchte, aber ich schaffe es schlichtweg nicht bis Donnerstag den X-Men Phoenix Kriegsgesang und Abgesang, Abgesang zu lesen, den Paperback. Dementsprechend schiebe ich äh, den Paperback von Kriegsgesang und Abgesang auf den nächsten Dienstag, also heute in einer Woche und ihr bekommt am Donnerstag Phoenix Resurrection, die Rückkehr von Jean Grey, dann auch passend zum Kinostart, der ja am Donnerstag sein wird. Also mache ich das also obligatorische oben drauf auf, auf X-Men, die Dark Phoenix-Saga, ähm, nämlich dass das Comic in Deutschland überarbeiteter Fassung am 18.09.2018 erschienen ist, als Softcover mit 220 Seiten. Autoren sind Chris Claremont und John Byrne, Zeichner ist John Byrne und die Stories sind Uncanny X-Men 129 bis 138. Das Ganze ist für 1999 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Panini Comics.de panini-shop.de oder natürlich der Comicbuchladen eures Vertrauens. Ausblick habt ihr, Donnerstag Phoenix Resurrection, nächsten Dienstag X-Men Phoenix mit Kriegsgesang und Abgesang. Danach den Donnerstag, also äh, von heute aus in neun Tagen, gibt es dann die Abgestaubt Folge von Chris und Sven über Matrix. Ja, freue ich mich auch schon sehr drauf. Den Film werde ich jetzt den nächsten Tage auf, auf jeden Fall wieder gucken. Ähm. Und dann weiß ich noch nicht genau, ob ich entweder schon am Samstag, also jetzt diesen Samstag und dann auch nächsten Samstag, die Rückblicke auf April und Mai mache. Das möchte ich also erstmal in den Raum werfen, dass ich das vorhabe. Wahrscheinlich werde ich es aber nicht schaffen, weil Freitag ist der nächste wwe Pay-Per-View. Ähm, der Super-Showdown, den will ich Sonntag im Podcast live reviewen. Das heißt, ich glaube, ich sollte mir den Samstag ein bisschen Luft lassen, dass ich Sonntag fit genug bin. Wenn ich das irgendwie vorher schaffe, aufzunehmen, abseits von Let's Plays und Streams, dann kann es durchaus sein, dass es Samstag auch noch den Rückblick auf den April gibt. Ansonsten schiebe ich diese beiden Rückblicke auf April und Mai in die übernächste Woche, also nach, ähm, nach dem Abgestaub zu Matrix und dann starte ich mit, mit den Batman-Wochen, ähm, ich werde Batman Hush machen, ich werde ein bisschen was von den neuen Comics machen, die Vorgeschichte zur Hochzeit, ich werde ein bisschen was von Comics, die ich mir gerade frisch gekauft habe, reviewen, zum Beispiel Batman und Spawn, das Paperback und Crossover-Geschichte, das heißt, da werde ich so ein bisschen Batman-Wochen machen und gleichzeitig werde ich auch endlich Batman Dark Knight 3 oder die, wie heißt das jetzt, die Übermenschen, ja, die Übermenschen heißt es, glaube ich, ne, ähm, Untertitel, und das werde ich gerne machen. Und wenn ich schaffe, würde ich auch gerne mit Batman Metal endlich starten. Also die Vorgeschichte habe ich ja schon gemacht, die Prolog-Sachen. Und würde das dann gerne weitermachen. Und dann auch äh, Injustice, ähm, oder No Justice heißt es, glaube ich, ne? Justice League, No Justice. Das würde ich alles ganz gerne jetzt noch im Juni machen. So der grobe Ausblick. Mal gucken, wie ich das alles hinbekomme. Aber ihr habt zumindest eine ne Wegrichtung für den restlichen Monat, was so bei mir kommen könnte, was geplant ist. Alles andere hängt ja meist, wie ihr inzwischen wisst, Eher von der Gesundheit ab als von meiner Laune. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich das jedes Mal hinbekommen. Aber der Körper streikt zum Teil, das wisst ihr ja, ist mir sehr unangenehm, aber es ist wie es ist. Man steckt, man kann eben nicht aus seinem Körper raus. Und dementsprechend ist der Großteil, was davon abhängt, ob alles klappt. Vor allem das, wie ich mich körperlich fühle. Gut, Freunde, genug gebrabbelt für heute. Ähm, X-Men die Dark Phoenix Saga sollte für jeden, der sich vielleicht einstimmen will, auf den Donnerstag mit dem Dark Phoenix Film ähm, eine perfekte Lektüre sein. Ähm, nehmt in Kauf oder seid dabei seid, seid euch bewusst, dass es eben ein 39 Jahre alter Comic ist, dementsprechend ist die Stilistik nicht mehr zeitgemäß ähm die Story selbst ist gut gealtert, die Panels an sich meiner Meinung nach nicht. Es ist zum Teil müßig zu lesen, aber alles im Anderen hat es einen Mehrwert, das Ding zu lesen. Zumindest einmal in seinem Leben sollte man die Geschichte gelesen haben. Dementsprechend macht ihr nichts falsch und werdet wahrscheinlich auch irgendwas immer wieder finden, was ihr sagt, das hat mir aber richtig gut gefallen. Und ansonsten, ja, ein X-Men-Klassiker haben wir ad acta gelegt und ich freue mich auf den nächsten Kinofilm und bin gespannt, wie sich diese ganze Dark Phoenix Saga dann auch in dem Kinofilm wiederstellen wird, ob sie da eins zu eins gehen oder ob sie interpretieren oder so. Vorlage nutzen oder 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 da werde ich dann wahrscheinlich am nächsten Dienstag ins Kino gehen und das Ding dann gucken. Und dann werde ich euch da in den nächsten Tagen auch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, oder in den nächsten Wochen ist es richtiger. Und dann schauen wir mal genau, was uns so erwartet. Nächsten Tage also, wie gesagt, Phoenix Resurrection und X-Men Phoenix mit Kriegsgesang und Abgesang auf Paperback. Und danach äh, gibt es dann abgestaubt zu Matrix. Und jetzt habe ich genug gebrabbelt. Das heißt, von mir kommt das hier nichts mehr, liebe, Frau, liebe Nerds. Ihr dürft gerne abschalten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.